0: Bom dia, um ótimo domingo para você, para você que está em casa, deitadinha na cama, se espreguiçando, pegando a chiquinha de café, ou de chá, ou de água, começando o dia, para você que está saindo do trabalho, que Deus te acompanhe, e você que está retornando do trabalho, porque todo mundo trabalha tem um dia para trabalhar, né? Então, você diz bom descanso para você, que se você não pode ver o nosso Café ao vivo, você possa nos ouvir no podcast, ou nos ver depois. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, né? Porque sempre é hora de um bom café, quando a gente tem vontade, quando o nosso coração está aberto para, para essa mensagem que chega para nós. Então, meus amigos queridos, nós vamos já fazer a nossa descrição Nós estamos nessa tela do YouTube, uma tela retangular grande, ela tem um fundo de tela bege, imitando uma palhinha, aparece... No canto, no meio, né, é, para o canto esquerdo, um pedacinho de uma xícara de café. No alto, à esquerda, tem, no canto superior à esquerda, tem uma tarde escrita café para o evangelho. No canto inferior à direita, o mini Jesus. Ele saindo da tela com as mãos estendidas, nos cumprimentando, com uma blusa branca, escrito eu te amo. Essa tela maior é dividida em três retângulos menores. Eu, Alessandra, sou uma mulher branca, estou no retângulo superior à esquerda, uma mulher branca de cabelos grisalhos, na altura da orelha, meu cabelo está prendendo para trás, uso um óculos de grau, um fone de ouvido preto e um vestido é, com listras de tons de verde diferentes. O meu fundo de tela é um armário de madeira à direita e no fundo à esquerda são paredes com pinturas e objetos decorativos pendurados. No canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra. Ele é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, com barbas e bigodes grisalhos bem espesso ele usa um óculos grau e fone de ouvido também preto, uma blusa cinza e o seu fundo de tela é uma parede branca com vários quadros pendurados, um, uma plantinha atrás dele e no canto à esquerda é uma estante com objetos decorativos. E abaixo de nós centralizado, um retângulo centralizado na parte inferior da tela, nós temos a nossa convidada do dia, é a Leila Guimarães. A Leila é uma mulher branca, ela tem cabelos escuros na altura, um pouquinho na altura dos ombros. Ela também usa um óculos de grau, um fone de ouvido branco, a blusa dela é de alça, não dá para ver a cor, mas o seu fundo de tela é uma blusa com branco e preto, né? toda mescladinha. Seu fundo de tela é uma parede branca, ela possui duas prateleiras com objetos decorativos uma televisão à esquerda e à direita, uma cortina branca. E abaixo de nós, aqui, passa, durante o café, o comentário de várias pessoas, né? São os nossos amigos da Turma do Fundão, que chegam aqui cedinho. Esse pessoal que fica no chat ao vivo conosco, que já vem trazer a sua partilha diária de amor, de carinho, de afeto, os... trazendo os seus sonhos, trazendo os seus desejos, trazendo também as suas dores, entregando para Jesus. Eu também dou boas-vindas para a que já chegou, para a Mira Portela, Dona Geni, a Maria das Graças, o Tomás Rúbia, a Fátima Vete e todos vocês que estão aí sintam-se abraçados com muito carinho. Um beijo grande para cada um e para você também, Marcelo. Como que você está? Como que foi o sábado? Como amanheceu o seu domingo? Ah,
1: estamos aqui. Vivo... Felizes, é, cheios de expectativas para esse café com o Evangelho. Daqui a algumas horas vamos estar na nossa Casa Espírita. Hoje é dia de encontros de confraternização do santos Trabalhadores de Jesus. Vamos ver se o pessoal da casa que está nos assistindo sai daqui, vai para lá, porque hoje nós temos atividade de encontro da nossa instituição e é importantíssimo. Não podemos nos esquecer essa possibilidade virtual não pode tirar da gente nossas relações físicas. Isso aqui é mais um canal, não é um canal de substituição. Vincule-se a uma casa espírita, busque uma casa espírita na sua cidade. Café com o Evangelho é um momento reflexivo, mas é um momento de muita, de, de muita é, passividade. É a passividade de quem escuta, de quem fica ali no chat. Nós precisamos, nas casas espíritas, gerar atividade. Só que você aprende com aquele que você de mobilizar na instituição. Então, não principalmente nesse canal. É um canal complementar às atividades institucionais. Porque não se conta na instituição. busca uma instituição, mas sim, é importante. Estamos aqui hoje com Leila. Leila, querida, bom dia. Fale para os nossos companheiros de onde vocês falam, um pouquinho da Leila. Muito obrigada por estar com a gente.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no domingo de manhã. né? Acho que a gente precisa assim, acordar bem, né? com o Evangelho é sempre uma boa pedida. né? Eu sou de Niterói, eu sou da Casa Espírita CPAC e a gente... Também está nesse momento assim, de compratenização, de retornar também, né? retornar o presencial para que a gente possa também unir né? tanto essa, essa questão do virtual, que a gente passou tanto e que nos ajudou tanto na pandemia, né? mas também voltar a esse presencial, onde o contato físico é tão importante também. Né? Um bom dia para
0: todos. E já fica o recado aí, povo, para a gente que está em casa... Se você é vinculado a uma casa espírita, perto da sua casa tem uma casa espírita, retorne à sua casa, porque a casa precisa de todos nós. E se você ainda não conheceu nenhuma casa espírita onde você mora, fica também um convite para ir conhecer, frequentar, assistir às palestras, fazer estudos, se integrar nos trabalhos né, da casa, porque a casa precisa de cada um de nós. E se embora, né, meu povo, porque a vida continua, graças a Deus. Tudo está arrefecendo um pouquinho mais, a gente vai ter aí um novo período de vacinação e, graças a Deus, a gente está voltando, não, uma nova, não a, a antiga normalidade, né? mas uma nova possibilidade para cada um de nós. Amigos queridos, o nosso texto de hoje, vamos voltar aqui para o Café com o Evangelho, nosso texto de hoje finaliza o nosso estudo, a nossa reflexão acerca do Evangelho de Jesus, do capítulo 5, versículo 17, que faz menção... A passagem, ele, porém, lhes respondeu, o meu pai trabalha até agora, e eu também. O texto de hoje chama-se Nossa Casa, ele está contido lá no livro Coragem, tá? ele foi publicado no livro Coragem, no versículo 10. E O texto que a gente está se referindo aqui hoje também foi publicado no Reformador de Fevereiro de 1956. Então, o link para acessar o texto já está aqui na tela, para os nossos amigos que estão no podcast ou que não têm acesso à nossa tela, é só colocar lá no site de busca, ou beber o caminho, ou colocar livro Coragem, capítulo 10, e aparecerá o texto Nossa Casa. Antes da gente poder fazer a leitura do texto e iniciar as nossas reflexões, Marcelo, querido, você faz uma prece para a gente, por favor.
1: Vamos agradecer nesse momento aqui, senhor. Obrigado, por estarmos reunidos entre amigos, companheiros de ideal espírita, te pedimos a presença do mundo invisível, a guiar-nos, auxiliar-nos e amparar-nos. Seja, como sempre pedimos, útil, seja leve, e que acrescente aos nossos irmãos que nos assistem e assistirão. Fique conosco hoje sempre na graça de Deus, que assim você seja.
0: E assim será, meu povo querido. Então, para você que está em casa, a nossa tela acabou de mudar. Nós estamos, é, numa nós estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo, e a nossa convidada, a Leila. O texto está numa tela preta, no fundo de tela preta, letras brancas, ela está central do da parte central para o canto à, esquerda, à direita da tela. Leila, querida, você pode ler ele na íntegra, pode no seu ritmo, a gente vai controlando aqui, e após a leitura do texto, a nossa tela voltará à configuração dos dois retângulos superiores e um inferior centralizado, e você pode começar os seus comentários depois que a gente lê o texto, tá, Leila? Muito obrigada. Pois não. Começa assim, Nossa Casa. A mente...
2: É a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fonte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se, encontrar, se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldu emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em decoráveis cubículos de padecimento e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecermos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, Jesus disse, disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerce na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Emmanuel. Trazendo aqui as reflexões de Emmanuel, né? só lembrando que Emmanuel, ele sempre fala muito do, do nosso pensamento, da nossa mente. Né? Ele, ele traz essa reflexão porque o que está dentro da gente, o que está no nosso íntimo, é o que a gente vai buscar no mundo né? material, que a gente está aqui encarnado. É, Emmanuel cita no livro Pensamento e Vida, né? que eu, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito pequenininho, que ele, eu tenho aqui para quem está vendo, é um livrinho escrito Pensamento e Vida na capa, que ele traz, e na, logo na sua introdução, ele fala sobre como a gente deve envolver e pensar e o cuidado que a gente tem que ter com o nosso pensamento. Porque ele pode nos levar às ilusões terrenas, né? As ilusões da nossa vida aqui encarnada. Porque nós vivemos aqui, no momento, a nossa vida realmente é espiritual. E a gente está aqui numa passagem que vai fazer com que a gente olhe para os pontos que a gente merece é, cuidar, precisa cuidar para a gente amadurecer espiritualmente, né? Então, ele fala muito, ele traz muito essa questão do cuidado com o nosso pensamento, com os nossos desejos, com os nossos anseios, que eles podem nos mascarar aqui aquilo que realmente a gente veio cuidar aqui na Terra. Então, quando ele fala do pensamento aqui, ele remete também nesse livrinho, que ele fala toda a abordagem do nosso comportamento como encarnado aqui. E ele fala de do... um eu gosto muito né, desse livro. Para mim, é o meu livrinho de cabeceira, porque é pensamento e vida. O Emmanuel, quando fala das ilusões terrenas, ele fala assim, cuidado com o que você pensa, porque você pode se iludir. Mas de que forma que ele fala isso? Né? Primeiro, eu não conheço de a ti mesmo. Em saber como você é internamente. Como é que você é internamente? Quais são os, os seus, as suas, seus pontos de melhoria? aonde são os seus pontos de gatilho nesse mundo, e o que é importante para você. Nesta hora que você toma conta da sua casa, que é a sua casa mental, que são normalmente né, é, tem uma, um livro no Mundo Maior, do André Luiz, que ele fala bastante da, dessa questão da casa mental, ele fala que temos três divisões da nossa casa mental. Que é a primeira, a primeira se assim, é mais alta, é onde a gente tem a questão espiritual futura, a gente tem aquilo que a gente está no nosso mundo, na casa mental, que a gente está aqui nesse momento, e aquilo que a gente tem do nosso passado, e aí a gente está falando de todas as encarnações. Então, quando o Emmanuel traz esse ponto, me remete automaticamente para as questões que ele traz, aborda lá também, no pensamento e vida, que o cuidado que, que a gente tem que ter de prestar atenção no que está nesse momento o que está emergindo o que está vindo do nosso passado que às vezes pode nos atrapalhar nesse presente aqui então a gente tem que fazer com nossa vontade mudar as nossas percepções e aí é com a prática com a disciplina que a gente vai cuidar não só mesmo na nossa vida aqui o que a gente tem que fazer mas mentalmente né direcionar os nossos pensamentos tem que deixar os nossos pensamentos fiquem muito soltos né? Quando eles ficam muito soltos, eles vão para lugares, às vezes, lá do nosso passado, passado espiritual. Então, a gente tem que olhar, prestar atenção e fazer uma disciplina de mudança. Nós estamos aqui encarnados para que a gente possa fazer essa mudança espiritual. E aí ele fala, quando a gente vai para as questões do ouro, né? das coisas é, que são da terra, a gente pode se deslumbrar quando a gente vai fazer as críticas no mundo, também a gente vai se vai descer e vai olhar para o outro. E tudo que a gente está olhando para o mundo da Terra, a gente está esquecendo de olhar para o nosso interior. Jesus, quando conversa, né, quando ele fala, ele fala sempre de trabalho, mas não é só um trabalho no bem externo, é um trabalho no bem interno. Porque aquilo que a gente tem, a gente vai dar. Aquilo que a gente pensa, a gente vai projetar. Então, a gente tem que pensar o que, que a gente está projetando, o que, que a gente está pensando, o que, que a gente quer. Coisas ruins dentro da gente, elas vão fazer e trazer coisas ruins para a gente também. E a gente vai devolver para o mundo coisas ruins. Então, o cuidado que a gente tem que ter, parece é, é umas coisas que a gente fala assim, né? Ah, só estou pensando, né? A gente fala muito isso. Ah, mas eu só estou pensando, imaginando. Isso tudo no mundo espiritual e para a gente tem vida, né? tem um livro também no mundo acho que é nos acho que é nos missionários eu não lembro o, o nome mas ele fala o Emmanuel fala das ondas né que nós vivemos numa no mundo energético né no mundo de ondas tudo que a gente sai de nós volta para nós então o que que a gente quer dar o que que a gente está querendo projetar então quando a gente cuida da nossa casa mental e essa casa que ele fala nossa casa a gente pode traduzir casa mental casa-corpo, casa-planeta, né? Mas a gente... Ele está nos reportando aqui a nossa casa mental. É a nossa casa quando a gente vive 24 horas, quando a gente passar desta, deste, deste mundo. É onde a gente vai levar, né? Nosso espírito vai carregar essas memórias, essas lembranças. Então, essa casa mental que hoje, nesse mundo de pandemia aqui, ficou tão é, evidente que a gente tem... Tantos problemas surgiram, né? depois que, que veio a pandemia, de questões que estão sendo tratadas na questão mesmo mental, da ansiedade, do medo, da insegurança. A gente está vendo jovens muito cedo já tratando com terapia, com ansiedade. Isso tudo, o Emmanuel fala do cuidado que a gente tem que ter e tem que ter mesmo, com o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer. Então, é, a gente às vezes pensa que não precisa cuidar da casa mental, né, do que a gente está pensando, mas a gente precisa ter esse cuidado porque a nossa essência está ali. Se você estiver relaxado, meditando, para onde vai seu pensamento? Para onde vai? E quando ele está indo, se você tiver cuidado de prestar atenção, se envolver nele, você vai percebendo aonde você precisa tratar aonde você precisa cuidar mais, e aí a gente pode direcionar, quando a gente está sob controle, a gente não está deixando ele, né? como ele diz, a ilusão é arquiteto, né? ele fala isso, né? a imaginação é arquiteto, cuidado com a imaginação, se a imaginação não está levando você para bons lugares, né? porque você pode estar tá fortalecendo coisas que não são tão boas para a gente mesmo, né? para a gente devolver para o mundo. Então, o Emmanuel, ele sempre trata com muito cuidado, e aí eu vou reforçar a indicação desse livro, que ele fala da vontade, no seu primeiro capítulo logo desse livro, né? ele fala do espelho da alma, do pensamento, a vida é o espelho da alma, e ele fala da vontade que a gente precisa ter para fazer essa transformação devagarinho. Mas a gente só pode fazer uma transformação é, quando a gente conhece quando a gente sabe onde precisa tratar, onde é que... a gente Para a gente se, se culpar, não é nada disso. É a gente se entender, se conhecer e não deixar a ilusão deste mundo e nem a ilusão que a gente tenha dentro de nós tomar conta da gente. A gente ser realmente a pessoa que toma conta das rédeas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e a gente se identifica, o que Deus ama a nós como, como somos. Né? Ele nos ama desse jeito, mas ele também busca e quer que a gente melhore. Né? E nessa hora que ele, ele vai dar todas as ferramentas possíveis, através de amigos, de livros, de terapia, para que a gente possa também ser ajudado. Né? Às vezes é uma intuição e, e a gente consegue... É, trabalhar essa, essa, esse pensamento, esse sentimento, quando a gente tem carinho por nós, quando a gente tem zelo por nós, a gente não tem culpa, e aí a gente consegue devagarinho mudar essas coisas que a gente não gosta em nós, mas primeiro a gente tem que identificar. E o Emmanuel ele sempre toca muito nessa questão de não deixar a mente solta. Ele, ele, no, no livro Pensamento e Vida, e aqui ele fala que a gente tem que... Nessa parte que ele fala assim, moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento. Moramos em espírito onde a gente projeta nosso pensamento. E onde a gente está projetando o nosso pensamento, a gente está morando. Então, é, é muito importante. Se eu estou projetando meu pensamento para doença, eu vou carregar a doença. Se eu estou projetando meu, meu pensamento para crítica, eu também vou buscar crítica e vou ficar no mundo da crítica eu estou projetando meu pensamento para as coisas ruins, a gente está trazendo isso, é onde a gente está morando. Então é muito importante. Eu lembro de uma vez o Miguel, lá no, na UMEN, né? quando foi a minha primeira casa espírita aqui em Niterói, o Miguel era o presidente da casa. E ele falava.
1: Miguel Tavares de Gouveia.
2: É, ele é um amor. E ele, quando faltava alguém, eu gostava, eu gostava que eu era nova na casa, eu gostava muito que ele falava coisas assim muito básicas para gente, né? E ele sempre falou muito dessa questão de cuidado com o pensamento, porque você está numa oração, daqui a pouco você está pensando no jardim, você está pensando na formiguinha que está comendo a planta, você tem que tomar cuidado com o que você está pensando. Ele falava, você pode reparar, se você estiver numa fila, a pessoa está falando de doença, a pessoa tem muitas e vai trazendo mais, vai buscando mais, ela fala muito de assalto, ela vai falar e vai ser assaltada. Por quê? Porque aonde você está pensando, você está projetando, você está trazendo isso de volta para você, né? Então, ele falava muito básico, assim, e é verdade, né? Se você pensar um pouco das pessoas que a gente conhece, as pessoas que são muito felizes, que são muito alegres, que são positivas, sem entender, sem, entendendo que existem situações críticas, né? existem situações críticas, mas que você tem que ter uma postura positiva. E essa postura positiva leva a pessoa a sair dessa questão e sair dos problemas com mais facilidade. E que outras, às vezes, nem têm uma situação tão crítica, vivem dentro daquela situação e vivendo aquela situação sem sair daquela, daquele, daquela... problema Pode ser de doença, pode ser do que for. Mas, então, assim, é importante que a gente tenha o cuidado do pensar positivo. Sem, não é mascarando, ah, seja positiva, sem não entender o que está realmente acontecendo mas é entender o que está acontecendo, entender, mas sem se envolver no sentido de se anular e sim olhar para frente. Olhar, e, e eu gosto muito quando o Emmanuel fala da nossa vontade, do cuidado que a gente tem que ter com a não um deixar a mente solta, com as ilusões, porque ela leva a gente, e a gente vai vivendo aquilo, vai vivendo aquilo, vai, daqui a pouco a gente está dentro de um mundo tão tenebroso dentro da gente, e depois que a gente vive aquele mundo tenebroso muito tempo, a gente não consegue sair. A gente precisa de alguém puxando a gente, alguém nos ajudando para que a gente possa sair. Mas a gente vai ter que se enxergar nesse, nesse mundo tenebroso. Então, antes que a gente entre, a gente tem fases, né? a gente pode começar a olhar a vida pelo lado da luz, não deixando, que, entendendo que existe escuro. Existem questões, existe problema, mas sempre que o Emmanuel fala isso, me remete muito a isso. A vontade ela é determinante para que a gente possa. Não, eu vou, eu quero, eu consigo. E aí, devagar, também não é mágico, porque todo. Lembrando que quando a gente tem nossa encarnação, a gente vem trazendo tantas coisas do passado que elas são um pouco. É, eu não gosto da palavra enraizadas, porque é mais difícil de tirar, mas elas estão ali em bloquinho. E elas, elas podem sair e a gente pode transformar aquilo numa outra coisa. E quando a gente transforma aquilo numa outra coisa, ela fica mais leve, a gente consegue... palpável. a gente consegue mudar e transformar aquilo numa coisa menos dolorida. né? Quando alguém é, fala assim... Ah, se alguém fez alguma coisa com você, eu não esqueço. A gente não esquece que a memória fica. Não tem como não esquecer. Mas que a gente não tenha nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento ruim atrelado àquela memória. Falar que a gente não esquece, é, que a gente esqueceu, é impossível, porque a memória é registro. Nosso cérebro foi feito para registrar. Agora, o registro ele tem que ter o registro. Mas a emoção atrelada a ela é que a gente tem que trabalhar. Né? Qual a emoção
0: que ela... Qual é o gatilho que traz? Né? É isso que a gente tem que cuidar. Sim. Se Pode você falar. me permite, né, você fala que essa questão da, do pensamento, da, do não perdão ou, ou do não esquecimento. Né? A gente tem sempre que lembrar que pensamento é matéria que o que é, a gente né? pensa a gente cria. O texto daqui ele fala sobre a nossa casa. Primeira reflexão que traz para mim é que casa é essa que ele está falando? Quando a gente lê o texto a gente entende que Emmanuel está se referindo à nossa casa, templo, corpo, né? Aí você vai, ele vai falar do pensamento, ele vai falar da mente e a gente poderia extrapolar até para os nossos órgãos físicos. Porque já que pensamento é matéria e o que a mente da gente cria, a gente solidifica e constrói no nosso corpo. Não é à toa que várias pessoas têm vários e diversos problemas de saúde por é, mentalização, né? Então, mas também a nossa casa é a casa física, é a casa que eu estou agora, a casa que Marcelo está, que a Leila está e que cada um daqui está. Porque já que também pensamento é matéria, a gente cria também dentro do nosso templo casa, Casa moradia, casa que nos abriga, que é ah, o aconchego, que pode ser o problema, que pode ser... né Porque tem gente também que acha que voltar para casa sempre é um problema e quer fugir disso. Então, a gente também tem muito cuidado, porque, como você falou e Emmanuel lembrou aqui, a mente é a casa viva, a, onde cada um de nós reside, segundo as suas próprias concepções. E aí ele fala dessa questão de projetar o pensamento. E aí eu fico pensando assim, alguma né, pessoa que está chegando aqui vendo o café pela primeira vez, ou as pessoas podem refletir assim, tá, e quem morreu? E quem desencarnou? Onde é a casa dele? Ele vai criar o que no plano espiritual? Porque também muita gente acha, acredita que desencarnou não tem trabalho. Ele vai viver tocando harpinha, sentado na nuvem, ou ele vai aproveitar tudo aquilo que ele conquistou na carne, seja para o bem ou seja para o mal, porque cada um conquista aquilo que lhe é mais conveniente. Então, o trabalho, ele continua no plano espiritual da mesma forma que ele também constrói no plano espiritual. Porque várias pessoas que desencarnam constroem a sua mente, né? Tanto que muita gente diz que o umbral, ele não é um lugar. Ele é a construção mental daquelas pessoas que desencarnam e estão aflitas, estão doloridas, estão sofrendo, e aí transmite para o ambiente a sua criação mental. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente não é à toa, porque é aqui que está localizado a nossa hipófise, a nossa epífise, um monte de glândulas que vão regular todo o nosso corpo. André Luiz trata muito bem disso, se eu não me engano, no Missionários da Luz. Ele vai explicar o funcionamento dessas glândulas, ele vai, vai atrelar o funcionamento dessas glândulas com o nosso corpo físico. E lembremos que quando esse livro for psicografado, várias pessoas da área médica diziam que isso não existia. Logo após, vários médicos começaram a corroborar o que André Luiz disse através de Chico. Então, é muito importante cuidar com a nossa mente, porque hoje vivemos doenças, né? doenças hoje é, do âmbito sentimental, que a gente não cuida ou deixou de cuidar durante muito tempo. E graças a Deus, a gente já fala disso com mais liberdade, com mais pé no chão, sem dizer, que nem antigamente o pessoal falava assim, quem vai no psiquiatra é doido. Não existe isso de ser doido, gente. Existem pessoas doentes que precisam cuidar e olhar para si. Então, não é esse texto, quando ele traz aqui a nossa casa, ele traz a reflexão do trabalho e pegando também o gancho lá do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que a gente não basta agir por agir. Porque você fala assim, ah, trabalho, me dá uma vassoura aí, Marcelo, que eu vou varrer lá o, o CETES, né, o Trabalhador de Jesus, para receber vocês, eu vou, eu vou varrer. É um trabalho? É um trabalho. Mas o porquê que eu estou trabalhando? O que, que isso vai me trazer de reflexão? O que, que isso vai trazer de ação para mim? E aí a Mano complementa que a gente tem que ter prazer em servir, que a gente tem que se atentar no prazer em servir porque quando a gente serve por servir agir por agir, aquilo não traz reflexão, aquilo não traz sentimento aquilo não consolida dentro de nós o que a nossa mente precisa e aí ele continua, o trabalho ação transforma o ambiente o trabalho serviço transforma o homem, então o que a gente quer transformar? A gente quer trabalho serviço, o um trabalho que deve a gente a pensar, a agir é, pensando, refletindo né? então essas são as minhas considerações iniciais Marcelo, querido
1: meninas, vocês estavam conversando aí, eu lendo a mensagem inicial aqui que eu, come... eu me lembrei de o programa de televisão olha que doideira, né? como é que o texto me levou para o programa tem um programa que vez por outro leva você de volta ao passado aí eles constam troem uma lembrança do lugar que você viveu, da casa que você viveu. E normalmente quem entra naquele lugar são artistas muito famosos que moram em mansões, que moram em casas palacianas, e as pessoas elas fazem a viagem, elas entram ali e se emocionam muito, e choram, ficam desavoradas. E aquilo ali, o que, o que, o que eu sinto quando, quando isso mexe com a sua viagem ao passado? Porque você, em determinada hora, você vê o lugar que você vive hoje, vê o lugar que você saiu. Em primeiro lugar, você não percebe a transformação. E, em segundo lugar, o, que, o lugar que você vive hoje fala muito das transformações, inclusive das transformações sociais, e das transformações de relacionamento. Você não se relaciona mais com as pessoas do seu ontem, você se distancia das suas origens, você se distancia de familiares. Então, a primeira, primeira situação que me veio é o quanto nós precisamos avaliar as mudanças na casa mental <risos> da gente. E o quanto essas mudanças nos colocam num lugar, ou nos levam para um lugar que, às vezes, na cabeça da gente é muito bonito, mas que nos tira das nossas origens, que nos tira das nossas relações familiares. É, eu saio daquele lugar, edifico um lugar novo, edifico um lugar moderno, compro uma casa no Joá, compro uma casa no Frois, em Niterói, nas e ignoro as minhas origens psíquicas, as minhas origens mentais. Não é para jogar fora as construções psíquicas que você possui. Elas têm que ser educativas. O lugar de onde você vem, mentalmente, ele não pode ser jogado fora. Ele não pode Sim. ser descaracterizado. Des des porque sua vida mudou. Então eu vejo isso, Olê, inclusive em religiosos, que a nossa origem familiar é de uma religião, de repente a gente entra em outra e usa essa nova religião para apagar o passado. o passado. E não é para apagar o passado. A gente não pode jogar isso, isso, isso fora. Por quê? Aí eu vou te falar de outro programa de televisão que está acontecendo, que é uma residência, uma casa cheia de gente, com o Brasil vigiando, quem assiste. Então, a mente da gente, por mais que a gente fale que é sua, Leila, ela tem câmeras ligadas nela, e essas câmeras têm nome de espíritos, bons espíritos, espíritos infelizes, que fazem a Leila uma casa vigiada, que fazem o Marcelo uma casa vigiada, que fazem a Alessandro uma casa vigiada. E uma coisa mais interessante do programa que, a gente tá, que eu estou dizendo é que quando você entra no programa, você sabe que você está sendo vigiado. Com uma semana no programa, você acaba começando a esquecer que estão te vigiando. Com um mês de programa, você já está sendo exatamente a sua índole, falando o que você pensa, tomando banho nuro, vendo uma câmera, porque a gente sequer se lembra. Então, assim, nós temos que olhar esses exemplos materializados de volta ao passado, volte à sua casa mental, veja onde está a Leila da infância, o que, que mudou, mudou para melhor. Ah, Ela vive num lugar maravilhoso hoje, mas o que, que ela largou lá do passado? As relações familiares, as relações com aqueles amigos, os amigos da primeira hora, porque normalmente os amigos da primeira hora serão os amigos para sempre. É impressionante, você faz um reino de amigos na sua vida mas são os amigos da primeira hora aquela pessoa que você senta e lembra da sua ingenuidade da infância, daquele processo. Então, eu gostaria de, de é, dizer que a gente, não só quando revisita a casa mental <risos> da gente, precisa assistir às transformações, como também nós temos que ter em mente que tem câmeras ligadas da casa psíquica da gente, câmeras ligadas na casa mental da gente, e que tem uma nuvem de telespectadores desencarnados acompanhando... Cada coisa que você faz naquele lugar que você julga íntimo. E aí, finalizando meu raciocínio, você descobre que não tem íntimo. Não tem nada oculto que não possa ser visto. Tudo está sendo assistido, nem que seja pelo seu anjo guardião que fala assim, leila leila toma tenência, acerta esse passo. E aí a gente está tá sendo... Eu... Nossa... A gente é assistido e é assistido e acompanhado o tempo inteiro. E aí nós temos que revisitar as nossas consciências histórico da casa mental. E, por fim, temos também o designer de inter interiores. Você contrata uma pessoa para melhorar o aspecto da sua casa. O designer de inter interiores do espiritismo, do espírita, é o evangelho. Então, você tem que construir o seu interior fundamentado no arquit na arquitetura evangélica, que é o seu designer de interiores que vai te ajudar a arrumar a sua casa interna.
0: Ô, Marcelo, rapidinho, antes da Leila falar, a gente tem que lembrar que se fosse só o nosso Anjo Guardião tendo acesso né, a essas câmeras 24 horas, estava ótimo. ótimo. A questão. <risos> Não é só o nosso anjo guardião Os nossos cobradores Aquelas pessoas que a gente se equivocou Em outras vidas As brechas que a gente dá Para os nossos amigos irm... Mesmo não, Os nossos irmãos Você já foi trevas. na casa
1: Você já foi na casa de alguém que te deve? Danada Está me devendo coisa assim. Olha essa televisão de 50 polegadas 4K Que ela comprou Danada
0: então, assim, minha filha, se fosse só uma soma de guardião, eu estava feliz da vida dançando Macarena, mas não é. Então?
2: Não, excelente que você, os pontos que vocês também é, colocaram. O é, que a lei falou em relação ao que a gente está aqui, a gente está no mundo espiritual, a gente leva exatamente, eu acho que essa, essa, esse ponto, muita gente fica preocupada de... fala é né? o outro fala inferno, o outro fala outro lugar. Mas aonde a gente está e do jeito que a gente é, a gente vai. Não tem mudança, né? A gente não vai sair daqui para ser uma outra coisa lá. A gente vai sair exatamente o que a gente é. é e aí as sintonias vão nessa, nessa direção. Se eu estou pensando coisas ruins aqui, eu vou para um ambiente espiritual ruim também. Então, isso eu acho que é muito importante também, porque a gente, quando a gente cuida da gente hoje aqui, a gente também está cuidando do nosso futuro lá no mundo espiritual. E essa analogia que você fez do, das câmeras sendo vigiadas, eu acho muito importante... Mas com cuidado, só que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas então agora eu tenho que viver com medo, não posso fazer assim assado, né? Muita gente pensa assim. Mas é, 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 a gente acaba esquecendo das câmeras, é exatamente isso. A gente acaba esquecendo que existem espíritos o tempo todo em volta da gente. E a sintonia é que vai fazer com que eles fiquem perto da gente ou não, independente se são cobradores ou não. E essa sintonia ela tem muito a ver com o nosso sentimento, que porque é, eles sentem tanto as vibrações quanto os odores. né? E quando a gente é muito, é, muito pequeno né, nesses nesse sentimentos, a gente também está atraindo, e eu lembro muito de uma fala do Haroldo Dutra, que ele fala assim, a gente pensa que está se ligando com um sentimento, uma sintonia de um espírito. A gente não está ligando com um espírito. A gente está se ligando àquele sentimento, aquela emoção, e aí a gente pode pensar boas ou ruins, do universo, porque os sentimentos, as emoções, são únicas. Elas perpassam por nós e por todos aqueles espíritos que estão em torno da, da gente. Então, é, é, muito, é muito importante, porque, é, é como dizem assim, se eu quero coisas boas, eu tenho que sintonizar com coisas boas. Eu tenho que estar fortalecendo esses sentimentos bons. E a vida da gente, assim no dia a dia, elas são assim. A gente tem... É... O, a, o automatismo né? esse automatismo que a gente vive a gente não faz essas reflexões a gente tem essas paradas aqui para fazer essas reflexões a gente vai no automatismo na vida e aí quando a gente está no automatismo é que está o perigo porque a gente começa a sintonizar e deixar que essas emoções entrem em nós e vai nos direcionando para pensamentos e sentimentos que não são tão bons porque a gente ainda é imperfeito né? então a gente não fica... Por mais que a gente queira, a gente não fica vibrando 100% em. Eu gosto muito do Pedro, né? Que o Pedro, lá, quando Jesus fala para ele, Pedro, basta alguns minutos, alguns segundos que você está lá no alto e, ao mesmo tempo, você está embaixo. Você... A gente vibra oscilando. Mas que as nossas oscilações, elas podem ser monitoradas por nós mesmos. E aí a gente consegue vibrar, pelo menos, abafar aqueles sentimentos que não são tão bons, fazer uma análise nele. Para que a gente possa melhorar no nosso dia a dia, porque a rotina nossa não muda muito. Eu gosto muito de, de, de pensar que a gente aqui, a gente não tem, eu, pelo menos para mim, não tem grandes obras aqui, né? grandes coisas, não vou ser alguma coisa, eu vou ser uma pessoa como eu sou hoje, revisitando o meu passado, vivendo aqui, cuidando da minha casa, dos meus filhos, do meu trabalho. E nessas relações, que são as relações que eu tenho possíveis, é que eu vou conseguir fazer essas relações melhores, tanto como o Marcelo falou, lá da minha infância, revivendo esse, esse, essa minha infância, mas também aqui dentro da minha casa, com as pessoas que, com quem eu convivo no trabalho, nos ambientes que eu estou, essa é a Leila que vai viver ali, essa é a Leila que vai interagir e, e, e levar esse pensamento, esse sentimento, com essas pessoas que estão no entorno. Então, não existe muita mágica. É com o vizinho, que às vezes é chato. É com, 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 com o chefe lá, que às vezes não entende. Ou com o um colega de trabalho que a gente passa. E aí, é muito interessante, né? Eu, eu tive uma pergunta uma vez, que era assim. Como é que eu faço para não ter aquela pessoa que não sai da minha, da minha meia cola? Aí eu fico perguntando. Quanto tempo você pensa nela? Aí a pessoa fala, eu penso muito nela. Eu falei, então, você já está conectado com ela. Se a gente está conectado com aquelas pessoas, você colou, acoplou. Então, assim, é muito importante quando a gente tem essas pessoas a gente, que fazem com que a gente repense é, situações né, que a gente, às vezes, é, não gosta muito. Né? Eu vi essa semana o Karnal, né, ele falando assim, é, que é o um professor de história, ele falou assim, pessoas felizes, elas não se importam muito com o que está acontecendo no seu redor. Ela fica feliz e ela quer que todo mundo fique feliz. Pessoas que não são tão felizes assim ficam preocupadas com a vida alheia, com as coisas que estão acontecendo, com as picuinhas. Então, assim, quando a gente está feliz, a gente não se importa muito com as coisas que, que poderiam atrapalhar a nossa felicidade ou incomodar, né? Como incomodar a alegria do outro, né? Então a gente Oi, fica Leila. muito. Oi, fala, Machado. Deixa eu fazer uma
1: consideração aqui que eu fiquei pensando aqui agora. E tem uma coisa, né? O Emanuel diz assim, olha, na Terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, guardando nossa alma em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Às vezes você vai visitar uma pessoa numa casa e fala assim, fulano, eu nunca imaginei que você morasse assim. Se é uma pessoa muito íntima, né? porque às vezes você encontra contra pessoas que têm uma aparência física muito bacana, muito bonita, roupas sempre muito, bem, muito bonitas, muito, muitos adereços, e você chega na residência daquela pessoa e ela vive quase a penúria, onde ela quer exteriorizar. Não estou aqui dizendo que a gente está avaliando a casa física da pessoa. E nem estamos dizendo que as pessoas têm que se apresentarem em, em penúria. Mas acreditar somente naquilo que se vê da aparência e não identificar como se vive, onde se está. Então, assim, é muito difícil quando você avalia um ser humano pela aparência. Quando você avalia uma pessoa que tem uma aparência miserável e acredita que a vida dela seja uma vida miserável, e às vezes a aparência de uma pessoa simples, que na sua cabeça é miserável. Ou então, quando você avalia uma pessoa que tem uma aparência muito elaborada e, no, no fim das contas, a vida dela é simplora e sofrível. Não, não é um julgamento, mas é, é justamente isso. É, não julgue um livro pela, pela capa. Ou melhor, não julgue. Em situação não julgue. alguma, não julgue. Não diga que você foi decepcionado porque você achou que aquela aparência... E é isso, às vezes você olha a, a casa de fora, é lindíssima, e por dentro é violenta, está em vias de acontecer um assassinato, está em vias de acontecer um su -su suicídio, está em vias de acontecer agressão, a pessoa é infeliz, sofre de mil doenças emocionais... E você, e você olha aqui, a gente já sentiu isso, quantas vezes você entrou num lugar lindíssimo, chegou ali, pum, sentiu a energia pesada, a violência daquele lugar, você fala, meu Deus, não quero ficar aqui, não. Então, assim, é não avaliar aparência por conteúdo, talvez seja isso, porque você também não, é, não chegou ainda no conteúdo das pessoas. E também ninguém Isso. chegou no seu conteúdo, né?
2: É, não, Pegando e aí é só inter esse interessante. Não, é só complementando o Marcelo. Muitas das vezes, a gente isola a pessoa ao invés de se aproximar dela. Porque é, é, é muito importante você entender se aquilo está acontecendo ou estimular a crítica de alguém, né? Então, assim, quando a gente tira essa, essa casca, né? Da crítica, ou do julgamento, a gente olha com os olhos cristãos, né? Com os olhos mais bondosa, a gente vai enxergar a verdade. E, muitas das vezes, a pessoa está gritando por ajuda. Né? Então, é, é, é esse cuidado que a gente tem que ter do não julgamento. Pode falar,
0: Leite. Não, é porque a gente... A Babi <coughs> levantou uma lebre aqui, levantou um tema que é muito interessante sobre aqueles programas de design de interiores. Né? A gente tem aí no Brasil alguns em que as pessoas vão lá para fazer reforma e limpeza de casa e seis meses depois o apresentador volta e a casa está pior do que antes, porque a pessoa, a pessoa não cuidou. E aí Marcelo falou dessa questão da aparência, que a gente tem muito hábito de julgar o livro pela capa. E hoje as redes sociais elas estão aí para mostrar que a vida é perfeita, está melhor do que o comercial da margarina, porque o comercial da margarina já ficou para trás, porque antigamente o comercial da margarina, dentro de um, debaixo de, né, de, de quatro paredes, era dentro de uma casa, numa cozinha. Hoje em dia é na praia, é no campo, é na natureza, você visitando outros países. E então, a gente está querendo é, e está tá supondo que as pessoas felizes tenham um certo comportamento, que elas têm um certo corpo, que elas tenham certa conta bancária. E aí eu fiquei lembrando de vários textos que a gente lê, principalmente textos da época do Chico, em que ele relata como as pessoas chegavam espiritualmente nas reuniões públicas. E eu lembro de um texto que ele dizia, era uma senhora, era uma mãe, que chegava lá, era, era uma pessoa que chegava lá e ele exalava da, do, 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 do chakra, no centro de força gástrico, uma nódoa preta, muito densa. E ele falava isso, ele conversava com Emmanuel, falando dessa nódoa, ele queria entender. E aí Emmanuel explicava. E da mesma forma que chegavam outros irmãos, às vezes lindo por fora, engomadinho, né? camisa bem passada, Na, mais naquela época do Chico, que as pessoas engomavam suas roupas, as mulheres chegavam muito bem apessoadas, muito bem arrumadas, cheirosas, só que espiritualmente as pessoas estavam deteriorando, estavam apodrecendo por causa dos seus sentimentos. Então, a gente julga o um livro pela capa e lembra que no nosso campo espiritual, na nossa, no nosso campo energético, tem coisas que a gente não consegue ver. Então, às vezes, as pessoas chegam com a mente suja, suja, preta, às vezes é da raiva, a gente acha que é só o pensamento, né? é, ah, é o pensamento do sexo, é o do vício, da, da bebida, que me, vai me botar, vai me deixar com uma carga negativa, e às vezes não, porque o Emmanuel mesmo vem dizendo aqui, respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida, da mesma forma que a fala da máscara. Então, às vezes, a gente chega com o nosso pensamento preto e carregado, e aquela massa densa, porque a gente está na maledicência, porque a gente não gosta da alegria do outro, a gente não suporta a nossa alegria, a gente tem raiva, a gente tem rancor, a gente tem ódio, a gente tem outros sentimentos. Então, essa nossa casa que a gente não observa, a gente não vê. Eu não vejo a minha casa, eu suponho como ela está mas eu não vejo como está energeticamente da mesma forma que eu não vejo da Leila, eu não vejo a do Marcelo e a espiritualidade vê, então a gente também não esconde isso, né então se a gente soubesse que às vezes nos cantinhos mais humildes estão os lugares mais iluminados a gente às vezes não teria esse tipo de atitude que a gente tem, né de chegar na casa do outro, observar o que tem e supor que essa pessoa não tem nada, ou vendo tudo achando que essa pessoa tem tudo, e na verdade às vezes a pessoa tem tudo materialmente mas espiritualmente ela está vazia, ela está cheia de energia densa porque ela não consegue se ver nem se tratar, né? Então, esse, esse Nossa Casa é um cuidado que a gente tem. A gente faxina a nossa casa para não dar bicho, para não dar aquele escutão de poeira, né? que é aquele aglomeradinho de poeira, a gente tira a teia de aranha da parede, a gente tem preocupação em passar lisoforme, passar cloro para poder desinfetar, mas o que a gente faz com a nossa casa? Tempo, mente, corpo, como que a gente trabalha, não é só o cuidado de ir no médico tomar o um remédio, mas o que, que a gente faz de assepsia, de higiene mental, de higiene do nosso, da nossa mente, para que a gente esteja são o tempo todo. Até porque, para estar disponível para o trabalho, a gente não precisa estar são. O trabalho é para todo aquele que precisa, doente ou são, ou né? Então, a gente, na verdade, vê que o trabalho é o caminho para a sanidade. E essas são e as minhas considerações é finais... Não, eu trabalho é tô... qualquer trabalho útil, né? Qualquer trabalho Isso útil. Aí. Isso aí. Essas foram as minhas considerações finais, agradecendo a vocês do chat, a
1: Leila, a Marcelo, por estarem aqui nesse
0: domingo. Marcelo, meu anjo, deixo você com as suas considerações finais. Não, eu, eu não vou
1: demorar, eu só gostaria de dizer o seguinte: tiremos da casa da gente, da casa mental, o tapete. Porque o que a gente varre de lixo para debaixo do tapete. É um negócio... Ah, gente, está chegando gente aí. Estou é, tirando os tapetes, sabe, Leila? Mentais. Quartinho de despejo, sabe? A gente gosta de um quarto de despejo dentro de casa, né? Você tem aquele, aquele outro banheiro que é menos utilizado, aí você vai... Bum! Tudo vai para o banheiro. A gente tem que tirar isso da casa da gente. Deixar na casa... Menta. O tal da gente, aquilo que é útil, aquilo que é real, aquilo que tem função, desfaça-se do que não tem função, desfaça-se daquilo que não é útil, guarde, a gente guarda. A gente é muito um acumulador de lixo mental. Você estava falando inicialmente, né? Ah, porque um pensamento faz assim. Quando você vê se já está hospitalizado no Antônio Pedro e tubado, né? E começou com um espirro, né? Aquilo vai desencadeando, né? Então é isso. Nossa conversa foi ótima. Eu tenho que olhar para minha casa, meu Deus do céu, mental, tá precisando de arrumação
2: É só para terminar também, né? Considerações finais aqui é esse esse cuidado que a gente tem emocional é buscar ajuda mesmo, sabe? Seja de um amigo, conversar, terapia. Hoje, como a Alê falou, não existe mais esse tabu da gente não precisar de um psicólogo, uma terapia, porque isso... É, é, a gente vai ser considerado uma pessoa desequilibrada. Não é. Pelo contrário. A gente está hoje no processo de cada vez mais buscar terapias para cuidar da nossa saúde mental, e a gente tem visto como é importante essa questão do cuidado é, e do cuidado, do auto-amor, né? do, auto do autocuidado, porque aí quando a gente se cuida, a gente tem autocuidado, a gente se conhece, a gente pode cuidar do outro, como aquela máscara do avião lá que a, que a menina fala. Primeiro, bota a máscara em você, para depois botar a máscara no outro. Então, a gente primeiro tem que ter alto amor autocuidado, para que a gente possa cuidar do outro, né? E eu acho que é, é, é basicamente isso. Não, não tenha medo, não tenha problema, busque ajuda, porque seja por mais simples, um amigo, às vezes, amigo sincero, fala, às vezes, coisas muito importantes que a gente precisa ouvir, né?
0: E sobre Sobretudo, que... não tenha
2: vergonha, né? Não tenha vergonha, exatamente. Eu vou fazer aqui uma leitura de uma poesia que está no livro Parnaso de Além Túmulo do Chico Xavier. Foi o primeiro livro que ele psicografou. Uma coletânea de poesia. E aí ela, ela traz assim, marchemos. Como Jesus disse, meu pai trabalha e eu ainda continuo, eu trabalho e a gente também tem que trabalhar. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, eterna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando o aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. E a rija virgorna, o mago, pelas pânias do trabalho a enxada fazendo pão, os copos dos escultores, transformando a pedra em flores e carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude e mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha. De mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexões perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta é César trazendo a luta, tirânico lutador. É Seline com sua arte, ou Sabre no Ponate, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extrema, extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir. Terá aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança, para o infinito, marchai. E nessa, com essa poesia maravilhosa, nós agradecemos aqui toda a espiritualidade a amiga que esteve aqui conosco, a Deus, nosso Pai Maior, pela iluminação que tivemos nesse domingo nessa conversa aqui tão gostosa assim foi
0: obrigada meus amigos e assim será queridos amigos, um ótimo domingo para cada um de vocês, muita saúde muita paz, muita alegria no coração, agradecendo a Leila, a Marcelo e a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, aproveitem bastante o domingo uma ótima semana para todo mundo mas amanhã, segundo nós estamos aqui em sete da manhã, tem café com o Evangelho um beijo grande para vocês. Beijo para todos.